0: Esta producción, Yesenia, te felicito por este canto, pero sobre todo el mensaje que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos y eso es algo que es bíblico. Este es el programa Entre Familia con Yesenia, nuestra hija Maya y con un servidor, Josué.
1: Y queremos compartir esa medicina que solo el Señor nos puede dar para el corazón herido, para el alma sin consuelo, la receta del de amor.
0: Estoy contento, Yesenia, del tema que queremos hoy compartir y te propongo que nos lancemos así como en La Quebrada en Acapulco. ¿Te acuerdas qué bonito, qué impresionante es ver a estos talentosos a estas personas que se lanzan al vacío y caen al mar. Parece que van volando por unos cuantos segundos, pero entran directo a lo profundo. Y pues yo creo que el tema de hoy merece que nos lancemos así al vacío, porque es algo que va a ser transformador y que entremos directo, y Esenia a lo que viene siendo la esencia, a ese steak con hueso como el que un amigo y yo compartimos recientemente. Así
1: es, Josué, algo que va a nutrir nuestro espíritu alma y cuerpo. Familia, gracias por acompañarnos. Nos gusta estar aquí entre familia y hablar de la familia. Es importante entender que necesitamos buscar a Dios para ser mejor padre, madre, esposo, esposa, amigo, amiga. Y nosotros queremos hacer eso hoy. Hoy estaremos hablando de algo muy interesante. El amor de un padre... Por un hijo rebelde.
0: Y me atrevo a añadir, Yesenia, que este título está basado pues, en el contexto bíblico, en aquel entonces donde el padre era indiscutiblemente un líder familiar, una uh, sociedad patriarca, donde tenía él el eh, privilegio de decidir casi cualquier cosa acerca de su hijo entre vida, muerte, lo podía vender a esclavitud, lo podía casar. Eh, todo eso era decisión del padre en aquel entonces. Y por eso el énfasis en este buen padre. Pero yo quisiera que consideráramos todo lo que el día de hoy eh, queremos compartir desde una perspectiva no solamente de papá, sino también del corazón amoroso de una madre.
1: Así es, Josué, y necesitamos pedirle a Dios um, por su sabiduría. Josué, antes de entrar en esto, queremos ser eh, lo mejor para nuestros hijos, pero necesitamos la ayuda de Dios. Yo en lo personal quiero animar a todas las madres, y yo sé que tú representas a los hombres y quieres eh, animar a todos los hombres, y quiero nomás compartir ...unos versículos... ...importantes... ...amiga mía... ...tú que eres madre... ...tú puedes leer esto... ...en Proverbios 2, 1 al 6... ...excelencias de la sabiduría... ...y ahí podemos... ...recibir... ...la sabiduría divina... ...para poder enfrentar esto... ...que es tan difícil a veces... ...saber cómo disciplinar a nuestros hijos... Eso es algo difícil. Ahora imagínate con un hijo rebelde. Josué, esto es algo que podemos recibir. Esto, lo que dice la palabra de Dios, la sabiduría, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
0: Lo primero que quisiera recalcar, Yesenia, es algo que quizá no es tan común. Acerca de lo que ya conocemos nosotros como la parábola del de hijo pródigo. Hay un elemento de humildad de parte del padre. Él estuvo dispuesto a ser humillado uh -huh. en aquel entonces donde aún la palabra del Señor nos habla y hasta hoy en día el, el hijo sabio es orgullo de papá, orgullo de mamá. Es, eh, los hijos son el legado. Hasta el día de hoy y pues eh, los padres muchas veces cuando alguien... Se revela contra el hogar, contra las reglas, contra aún las creencias espirituales o religiosas de la familia. Lo menos que hacen es humillarse a ellos mismos, sino que humillan a el hijo uh -huh. o la hija. Muchos los corren de casa. Y antes de que eh, pues los amigos se enteren que el hijo no es aquel hijo dorado.
1: Así es, Josué. Estamos hablando de un padre que tiene el amor de Dios, que tiene el perdón de Dios, que tiene el corazón de Dios. Estaremos hablando del hijo pródigo hoy, familia, pero quiero decirles, que cuando estamos hablando de un hijo rebelde, vamos a entender eh, eh, lo que significa la palabra rebelde. Okay? Tú puedes ir a encontrar esa definición y dice algo así. Se rebela contra el poder o la autoridad. Una persona que es difícil de educar, dirigir y controlar porque no obedece. De eso queremos hablar hoy, del el hijo rebelde, cómo tener esa sabiduría, porque el padre, obviamente, tuvo la, la sabiduría divina. Él no actuó con esto que es nuestra carne, o sea, nosotros, cuando nuestros hijos nos desobedecen, podemos... Eh, tener así como un corazón así de carne y querer, como mencionaste, regañarlos, echarlos fuera de la casa, pero actuar con el corazón de Dios. Podemos nosotros perdonar, tener misericordia, humillarnos. Y hoy estaremos dando unos consejitos de cómo tener ese amor, ese amor como el de Dios.
0: Y mientras el tiempo nos... Mientras nos lo permita el tiempo, hermosa, vamos a ver uh, el corazón del padre. Eh, hay, hay varios elementos aquí porque está se, se puede enfatizar el padre, el hijo rebelde o, eh, y, y también el otro hijo. Sí. Son son varios uh, aspectos de esta historia que vale la pena mencionar. Sí,
1: está como en tres partes. Correcto. Ajá.
0: Y pues mientras el tiempo lo permita, queremos, quiero mencionar que no hay una clave. Esto no es un algo de magia para que tú trates a tu hijo, tu hija de cierta manera. Yo creo lo primero que podemos eh, concluir al leer la parábola del el hijo pródigo es que papá conocía a su hijo. El corazón de un padre que aquí es uh, representativo del de amor, el corazón de Dios, una de las observaciones que podemos hacer es que toma el tiempo para conocer a su hijo. Y muchos padres eh, sabemos que andamos ocupados, sabemos que andamos en la rebusca, en el trabajo, las obligaciones, y que no es fácil sobrevivir y, y sobresalir en este mundo en el siglo XXI, pero debemos de priori darle prioridad a conocer a nuestros hijos y él aparenta aquí de una manera muy sabia como tú ya mencionaste saber cómo tratar a su hijo y fue lo que le motivó a acceder a sus demandas
1: josué pero cuál es el propósito de este programa hoy cuál es nuestra meta familia Crear a nuestros hijos en disciplina y amonestación de el Señor. Vamos a empezar con la palabra disciplina. Para uh -huh. ti, ¿qué significa la disciplina, Josué?
0: Bueno, la disciplina, más que eh, corrección, es enseñanza. Es algo que es una estructura que nos lleva más que castigar por un comportamiento, uh, el, la meta viene siendo evitar los uh, duros golpes de la Así vida. Así es. es. una Y, estructura, y ¿no? prevenir,
1: prevenir el cometer el pecado. Ah, Nosotros instruimos a nuestros hijos, disciplinamos, como mencionaste, es corregir a nuestros hijos para prevenir el a cometer el pecado.
0: Y cuando mencionas pecado, Yesenia, antes de continuar, si me permites, me gustaría aclarar que mucha gente eh, se queja de por qué Dios prohíbe tantas cosas en la Biblia y por qué los mandamientos y etcétera. La verdad que los mandamientos de Dios, los cuales bíblicamente no son gravosos, están ahí para evitarnos a nosotros dolores de cabeza, dolores del corazón, dolores a físicos.
1: Consecuencias.
0: Consecuencias, sí. Todo pecado causa dolor a los seres humanos. Entonces, gracias por uh, permitirnos, Yesenia, esa aclaración.
1: Yes. Así es que familia, hoy queremos entender la importancia de crear a nuestros hijos en disciplina y también amonestación. Ahora vamos a ver la palabra amonestación. Uh -huh. Es el deber positivo de guiar a nuestros hijos en el camino de la sabiduría bíblica. Podemos corregir a nuestros hijos, pero necesitamos guiarlos uh -huh. en el camino del de Señor, en la sabiduría bíblica. Hermana Yesenia, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, puedes cultivar un sano temor de Dios. ¿Estás conmigo, José. Y la palabra Ahí temor empezamos.
0: aquí significa respeto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo creo que cuando conocemos el corazón de Dios Él ya nos conoce a nosotros pero una de las cosas que nos damos cuenta es que su voluntad para nosotros es buena uh -huh. que eh, como ya, ya aludimos ¿no? hace unos Momentos, que sus mandamientos no solamente no son gravosos, sino que son por nuestro propio bienestar espiritual, emocional y aún físico, porque el pecado también causa enfermedades y la muerte misma. Entonces, Yesenia, comprendiendo eso, nos damos cuenta que en la palabra aquí temor se puede traducir a respeto, y qué bueno cuando nuestros hijos. Aprenden a respetar a en casa de su padre terrenal, su madre terrenal, a padre celestial.
1: Así es, Josué. Instruye
0: al niño en su camino y cuando fuere grande, no se apartará de él.
1: Así es que un sano temor de Dios. No uh, enseñarles a nuestros hijos que el Señor los va a castigar todos los días. El Señor es misericordioso. Él está lleno de de amor, de perdón. Cada día sus misericordias son nuevas. Pero cuando nuestros hijos de veras tienen el temor de Dios, van a querer, como mencionaste, Josué, respetar a Dios, evitar las consecuencias, vivir para Dios. Ahora, uh, otra manera de enseñar a nuestros hijos en el camino de la sabiduría bíblica es enseñarles a tener un sentido de su propia culpa uh -huh. ahora no queremos eh, que caigan en eso de siempre sentirse culpables por cada uh -huh. cosa no es decir poder llegar a decir me equivoqué
0: es como la regué. sí como desarrollar sentido común de conocer como en el uh, jardín del edén no la diferencia entre el bien y el mal. Uh -huh. Reconocer sus fallas y eh,
1: querer cambiar su manera de vivir.
0: El éxito de papá y mamá es que sus hijos aprendan a vivir sin ellos. Y muchas veces, Yesenia, se nos olvida a los papás, los papás qu quieren andarles preparando comidas, ya tiene 40 años el chamaco, ya tiene ya está casada y pues los papás ahí muchas veces uh, no les muestran esa confianza, no les dan su autonomía, ¿no? Y aquí la meta es que ellos aprendan a reconocer el bien y el mal por ellos mismos. ¿Qué, ¿Qué hace un papá ya con un hijo adulto? Aquí podemos ver que era joven. No podemos nosotros tratar a un muchacho adolescente como en este caso de la misma manera que les hablábamos como cuando tenían cinco años. Y hay papás, hay mamás que nunca cambiaron su manera de amonestar, de, de referirse a sus hijos y aún tienen ese mismo tono de chamaco, véngase el chamaco fregado para acá, para allá y es como regañado. Cuando llegan los hijos a una cierta edad, el tono de papá debe de cambiar. Ahora les debemos a ellos sabiduría, conocimiento, uh, no solamente terrenal, sino también celestial.
1: Y lo más importante es enseñarles la necesidad de Cristo como su Salvador. Esto es algo tan importante, Josué. Y también enseñarles que necesitan vivir conforme la verdad de las Escrituras.
0: Bueno, sí, aún en el Antiguo Testamento, desde el libro de Deuteronomio, ahí por el capítulo 6, versículo 7, la palabra del Señor nos establece que esta tarea de ser papá no es algo de part-time, no, nope. <ríe> no nope. es algo de no. medio tiempo. No, no es, es un, algo... un
1: rol de media jornada.
0: No, si nos metimos a esto, eh, va a haber desvelos, uh -huh. va a, a haber esfuerzos, y no es algo que muchas veces uno tiene que eh, decir bueno pues eh, estoy, eh, estoy demasiado cansado qué cansado ni que nada cuando hay una necesidad cuando nuestros hijos necesitan nuestro consejo nuestra disciplina nuestro cuidado y nuestra protección nosotros vamos a tener que sacrificarnos porque ser padre ser madre es sacrificial.
1: Familia, vamos a leer Deuteronomio 6-7 y dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón mm -hmm. y se las repetiré repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Josué, ¿ves qué tan importante es hablarles a nuestros hijos de la palabra de
0: Dios? Sí, de hecho, el, en la ley al pueblo de Israel se les uh, ordena Hablar a sus hijos y a sus nietos también, a los hijos de sus hijos. Entonces, Yesenia, esto es algo que yo sé que el trabajo es importante, pero va a haber veces que vamos quizá a tener que trabajar un poco menos. Y aunque esto signifique que la billetera esté un poco más delgada, un poco más apretadita, pero vamos a vivir conforme nuestras uh, posibilidades. Y no vamos a ser negligentes con esta tarea que, a propósito, el ser padre es la tarea más grande que nos ha sido encargada, Yesenia, en nuestro tiempo aquí en la tierra. Así
1: es, y Josué, ser mamá, ser papá, es algo de un tiempo completo. No vamos a tener tiempo libre. Este es un trabajo de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, leer la palabra de Dios con nuestros hijos. Y ahora, algo importante, familia, es que nuestros hijos necesitan estar dispuestos a escuchar. Necesitan um, ser receptivos a nuestros esfuerzos de sí. pasarles un legado bíblico. Esto necesitamos um, enseñarles a nuestros hijos. Si nosotros eh, estamos invertidos, nuestros hijos van a ser receptivos.
0: Claro que sí. Repite eso, por favor. Me gusta esa revelación.
1: Si nosotros eh, estamos invertidos, uh -huh, dice así, sí. nuestros hijos van a ser receptivos.
0: Claro que sí. A propósito, Yesenia, de bíblico, algo que tú mencionaste, eh, el pasaje donde esta parábola, esta enseñanza así de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se encuentra, es el uh, capítulo 15 de San Lucas, del versículo 11 hasta el 31, ahí al final del capítulo. Entonces, capítulo 15 de San Lucas, del versículo 11 en adelante, yo creo que es algo que papá y mamá, que tú y yo en los servicios que hacemos, Yacenia, donde quiera que nos presentamos, les recordamos a papá y mamá que bíblicamente ellos son los sacerdotes y sacerdotisas de su hogar. Y que bueno, pues les compartimos ahí esta escritura para que ustedes la puedan estudiar en casa.
1: Así es, Juntamente
0: José. con sus seres queridos.
1: Y qué lindo, todos juntos podemos aprender. Necesitan ser dóciles a las enseñanzas. Pero, ¿Pero ¿qué
0: sucede, Yesenia?
1: Yeah, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si son rebeldes? Mm. ¿Qué sucede si nuestros hijos han rechazado la autoridad paternal? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué hacer, familia? Si negan la fe. Se
0: la niegan, ¿verdad? Ya, yeah,
1: la fe cristiana. ¿Y qué vas a hacer si se van de el hogar?
0: Bueno, ¿cómo debe responder papá y mamá en una situación así, Esenia? ¿Cómo deberíamos nosotros responder cuando eh, ese hijo dorado que usualmente les gusta? Porque tú sabes que la gente de nuestra edad, la mayoría de ellos tienen ya sus hijos grandes y una de las cosas que he notado es que les gusta, pues... Uh, Contar las grandezas de sus hijos, sus hijas. Y muchas veces cuando están sucediendo cosas que no son tan favorables o agradables, entonces ya no no presumen de ello y no hablan. Simplemente quieren uh, proyectar como de una manera hasta arrogante, Yesenia. La uh -huh. verdad es que me da pena escuchar tanto que mira que mi hija aquí, mi hijo allá. Y, y le dieron aumento y pues qué bueno. Y lo promovieron y ahora es el gran jefe, la gran jefa y le va bien en el trabajo. Cuando nosotros sabemos la verdad que no es así. Muchas veces hay vicios, hay adicciones, hay rebeldía en el corazón de estas personas. Y yo quiero aclarar que nuestros hijos no son nada más para andar presumiendo de ellos. Esto les causa a ellos y ellas una gran estrés que no es necesaria. Yo quiero que sepan que nuestra hija es amada, ella es aceptada y pues no está ahí solo para que andemos nosotros presumiendo de arrogantes en frente de nuestros amigos y amigas, ¿verdad? Mi hijo es mejor que el tuyo, casi dicen en otras palabras.
1: Y necesitamos enfocarnos en lo que estamos haciendo nosotros, ¿ok? Porque para poder decir, mi hijo es así, mi hijo es asá, es porque nosotros eh, estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Hemos hablado, familia, de cultivar un sano temor de Dios, eh, enseñarles a tener un sentido de su propio culpa, que tengan un sentido de la necesidad de Cristo como su salvador ahora Josué Necesitamos enseñarles a vivir conforme la verdad de las escrituras, amar a Dios con todo, con todo su corazón y alcanzar la madurez espiritual. Nuestro hijo, hija puede ser lindo, linda, pero necesitan tener esa meta de alcanzar la madurez espiritual. Tú y yo todavía estamos alcanzando esa meta, Josué, estamos aprendiendo cada día y queremos crecer espiritualmente. Así es que familia, ya tenemos mucho trabajo que hacer, pero cuál va a ser nuestra actitud, nuestra actitud. Y podemos aprender esto con esta parábola uh -huh. del de hijo pródigo. Podemos ver, Josué, actitud de corazón frente a la rebeldía.
0: Me gustaría mencionar sin pasar mucho tiempo especulando qué fue lo que causó la rebeldía de este muchacho menor. Su hermano mayor parecía ser el hijo dorado y muchas veces pues esto uh, causa Yesenia eh, que el segundo hijo se sienta ignorado, se sienta uh, que tiene que obtener la atención de papá y mamá. Quizá no se la dieron. No vamos a pasar mucho tiempo especulando uh, porque no conocemos los detalles de qué fue lo que llevó a este muchacho al menor. A confrontar a su papá y decirle, dame lo que me corresponde de mi herencia. Sí, y no tenemos
1: tiempo para uh, hablar de todos los detalles, pero podemos resumir. Podemos ver aquí en el capítulo 15 uh -huh. a un hijo que rechaza a su padre, desprecia uh -huh. a su familia y se marcha a una tierra lejana para... Uh, aprovechar la riqueza de la familia a su manera.
0: Pues fíjate que, que interesante. Recién lo, voy a decir su nombre porque no creo que haya un problema con eso. Estaba escuchando a Shaquille O'Neal. Uh -huh. Shaq es uno de los mejores y más uh, exitosos jugadores de basquetbol, ya jubilado y un hombre de negocios que le ha ido muy, pero muy bien financieramente él dice que conversaba con sus hijos, tiene bastantitos, y les decía a ellos, eh, nosotros no somos ricos, les decía, ustedes no tienen nada, el, el rico aquí soy yo, les decía el papá, mi dinero es mi dinero, si ustedes no son ricos como yo, ustedes son mis hijos y yo los cuido, etcétera, pero él como que está, estableció de una manera hasta humorosa ¿no? que, pues fue él quien se había ganado esto. En este caso, había sido papá. Papá pudo haber hecho lo que él quiso con esta herencia. De hecho, eh, la costumbre era que hasta que muriera, papá era que se iba a repartir. Pero en este caso, este muchacho se sintió que merecía. En mm -hmm. inglés dicen entitled.
1: Yeah, vamos a hablar de eso. El escandaloso
0: pedido. Bueno, porque venga.
1: Josué, en, en, en las uh, culturas del oriente medio antiguo, eh, las normas eran, los hijos no tenían derecho a recibir ninguna herencia. ¿Me, me permites
0: leer la escritura? Uh -huh. y, y luego le damos seguimiento, porque esto, como mencionamos, Lucas capítulo 15, del 11 al 16, lo voy a leer brevemente. Dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les, repartió los, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
1: Mm, uh -huh. Ahí eso respalda lo que estamos compartiendo. Perfecto. Queremos respaldar todo con la pura palabra de Dios y familia. Eh, las normas culturales. Estaba yo hablando de esto. Los hijos no tenían derecho a recibir ninguna herencia mientras eh, su padre todavía estuviera vivo. Vamos a empezar ahí. No era normal. No era costumbre. Pero el hijo menor insiste recibirlo inmediatamente. Y sabes, Josué, familia, es como decir, ojalá estuvieras muerto. Uh -huh.
0: Es triste cuando los hijos ven a papá y a mamá como nada más y nada menos que una tarjeta de crédito, una cuenta de banco o alguien quien paga uh -huh. por las cosas. Qué triste cuando una relación de amor, del amor, de los amores tan bellos, uno de los amores más bellos, dime tú si no es lo más hermoso entre un papá y un hijo, una madre y un hijo, uh, papá y mamá y sus criaturas, que se ha reducido a una cuenta de banco, a dinero, uh -huh. tristemente.
1: Sí. Y Josué, en la palabra de Dios, dice ahí lo que acabas de leer. Dice que él estaba, este hijo que quería todo, estaba viviendo perdidamente.
0: Sí, el okay. dinero lo desperdició.
1: Uh -huh. Se entrega a la inmoralidad. Eso, uh -huh. eso quiere decir, cuando dice que estaba viviendo perdidamente, se entrega a la inmoralidad. Nuestro trabajo es enseñarles a nuestros hijos morales, pero este hijo se entregó a la inmoralidad. Uh -huh. Y, Josué, ahora, uh, ahora se queda sin dinero.
0: Sí. Gastó todo. Se queda sin dinero. ¿sí? Se queda sin dinero. Uh -huh. y busca trabajo todos creo que podemos identificarnos con esto porque fuimos chamacos en algún tiempo fuimos adolescentes y quizá algunos nos sentimos que ya sabíamos en mi caso no, nunca hubo un tiempo de rebeldía confiaba de que papá y mamá sabían mejor que yo eh, qué hacer y es muy común Quiero mencionar, nosotros tú y yo quizá fuimos la excepción, pero es muy común que los hijos cuando empiezan a madurar van encontrando sus propias maneras de ser, sus propios pensamientos, porque dime tú si no. Ellos tienen su propio cerebro, tienen su propia personalidad y puede que desafíen la manera de ser de papá y mamá. Esto es hasta normal, según los expertos, Yesenia. Uh -huh. O sea que, que este, el muchacho eh, pensaba que él podía. Pensaba que él sabía. Creía estar listo para enfrentar su vida. Dame mi dinero, dame mi privacidad. Pero dos cosas. Una es pensar que estar li estás listo y luego te das cuenta que no. Y podemos, a golpes. podemos ver la avaricia. La avaricia del muchacho por el dinero, exacto. Pensabas que estabas listo y... No, y otra que es mucho más fácil gastar y no apreciar algo de dinero que no te lo gastaste, que no te lo ganaste uh -huh, tú, uh -huh. sino que alguien más se lo ganó. Y esto es algo que los del entitlement, la gente que, que, se, que eh, de manera exagerada sienten que lo merecen todo, no aprecian las cosas yeah. porque no fueron ellos Quiénes se lo ganaron.
1: Así es que malgastó el dinero, el dinero se le acabó, familia. Me imagino que cuando tuvo el dinero de su padre, eh, a, a, había muchos amigos, ¿no, Josué?
0: Ah, sí, vénganse. La
1: parranda, Yo todo Y luego cuando ya no tiene dinero, cuando malgastó todo, se acabó todo. Uh -huh. Y ahora se encuentra en una situación donde necesita comer, necesita uh -huh. buscar trabajo, familia. Encontró trabajo, pero ¿sabe lo que encontró? Encuentra uno apacentando cerdos.
0: Es que se encontraba él de inmigrante en un lugar donde él no había nacido. Entonces fue a buscar de lo que había y pues todos estos amigazos que brindaban con él, que compartían Yesenia, uh, quizá algunos sinceros, algo otros no, pero a la hora de que ya no hubo copas y ya no hubo fiesta y parranda, tampoco hubo amistad.
1: Josué, pero imagínate, en esos tiempos, apacentar a cerdos era el peor degradación para un hombre, porque claro, sí. eh, los cerdos fueron considerados animales impuros.
0: Correcto, especialmente en esta parte del mundo. O sea, que el trabajo que él consiguió no era algo que le permitía vivir el estilo de vida, vivir Uh, conforme a los medios, que su papá, gracias a Dios, con el esfuerzo, con, en una uh, comunidad en aquel entonces donde quizá el ochenta y pico, el 90 por ciento de la población se dedicaba a Yesenia, era una economía de agricultura. Pero bueno, hay mucho más que ver en este tema. Pica, se extiende, yes. yo creo que, que nos va a transformar más que algún Hogar, Yesenia, y yo creo que va a ser de bendición para muchos, comenzando con nosotros.
1: José, o sea, había caído en lo más bajo, uh -huh. lo más bajo, Tocó, imagínate.
0: Ese es tocar fondo.
1: Ese es tocar fondo, pero ahora,
0: Aguantar hambre, desear ese... ¿Qué comen los cerdos? Comen granos uh, desperdiciados, comen basura, comen uh, fruta y vegetales que ya están medio podridos o podridos y medios, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate llegar al punto de estar uh, a ese nivel en la vida donde deseas aquello. Yes. Porque tienes días de no comer.
1: Queremos recordarles, familia, que aquí podemos aprender que este joven está viviendo en una escandalosa inmoralidad y está residiendo como hombre judío en un país gentil entre cerdos impuros
0: pues fíjate hermosa que una de las características del amor bíblico torje o sea de padre e hijos, hijos hacia padres un amor mutuo uh, es, es, se describe como un vínculo de aprecio donde la protección el bienestar y la cooperación reina se crea entre padres e hijos, madres e hijos y entre hermanos y hermanas. Y este muchacho escogió claramente salir fuera de esta protección, uh -huh. de, de este amor estorje familiar de padre e hijo. Y ahora se encuentra donde no está rodeado de amor.
1: No, está en esta situación y es tan indigente que si pudiera, familia, se comería el mismo alimento de los cerdos. Imagínate. Estoy
0: bien invertido en esta parábola, en esta historia, y escena y me gustaría... Tengo la curiosidad de qué va a pasar más adelante. Pues
1: vamos a ver, vamos a ver que el principio del arrepentimiento, vamos a ver eso para poder entender cómo va a volver a su padre. Vamos a hablar de esto. Primero necesitamos hablar del de principio del arrepentimiento. En este momento el hijo eh, como vuelve en sí, ¿ok?, Puede llegar a, ese, a lo más bajo, pero nosotros podemos, Josué, uh, orar por nuestros hijos, que tengan eso, que vuelva en sí para poder llegar a ese punto de decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eh, eh, quiero arrepentirme. Quiero pedirle perdón a mis padres. Vamos a hablar del principio del arrepentimiento, la generosidad la generosidad del padre también es importante
0: bueno, es, es una vez más tipifica nuestra relación con Dios este muchacho necio inmaduro un ejemplo de alguien rebelde pero a, también tenía a, introspectiva eh, era necio eh, se equivocó mucho cometió bastantes errores, como muchos en la vida. La diferencia entre él y la mayoría de personas es que él, en el versículo 17, dice, oye, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí apestoso entre los puercos, eh, sin amigos, sin amigas, sin fiestas, sin parranda? Yo me levantaré. Uh -huh. ¿Okay? Está caído. Está caído. Está caído. Eh, está caído... Eh, quizá de una manera hasta literal, uh, pero también eh, eh, en la vida ahora necesita levantarse de ánimo, llenarse de fuerza y regresar. A esa cobertura del amor estorje que él ya conocía.
1: Y me imagino que cuando estaba de parranda y tenía todo, no estaba pensando en su padre.
0: ¡No! Mm -mm. ¡Viva la vida! ¡Vivan los amigos! ¡Salud! ¡Brindo por... Yeah. Por uh, Él era él era la, eh, la ocasión del brindis. Todos brindaban por él. Todas querían andar ahí también, hombre.
1: Pero ahora se ha quedado sin nada. La tierra está experimentando un periodo de, de hambre.
0: Sí, una vez más en aquellos tiempos donde todavía hay hambre en la tierra, pero en esta um, sociedad basada en agricultura era mucha lluvia o muy poca lluvia y ahora tienes una sequía. Y que te causa una hambre. Entonces, uh -huh. se da hambre en esa región. Él escogió eh, otro error, quizá, porque salió de la región donde sus padres a una región que estaba peor, ¿no? Así
1: es, Josué. Así es que... Tiene Muchos hambre.
0: malas decisiones.
1: Tiene hambre. Piensa en los que están ahí los jornaleros con su papá en casa y dice, ellos tienen abundancia de pan sí, y yo aquí sí. perezco de hambre.
0: Me llama la atención que él no dijo voy a regresar a casa a ser el, el niño consentido de papá, el hijo menor. Voy a que me lo den todo. Él comprendió que él ya había echado a perder el derecho de ser tratado como hijo.
1: Pero es sí. el principio del arrepentimiento. Se arrepentió, Cuando se ar tú te arrepientes, sí. te humillas y tú dices humildemente, la regué y yo no merezco, yo no merezco uh -huh. el mejor tratamiento. Voy a hacer todo lo posible para eh, ganar esa confianza, una uh -huh. vez más, de mi padre.
0: Claro que sí, la confianza se pierde el en trato. Toda, eh, toda relación, puede, puede perderse y es algo bello. Nosotros que somos gente de relación, tú sabes lo que eso significa. Sabemos que una de las cosas bellas es que en cualquier relación, sea entre esposo, esposa, padre, hijo, amigo, amiga, la confianza, el acercamiento puede perderse. Hay un riesgo en cualquier relación en que uno se encuentra. Y es parte de la belleza de todo esto, lo, lo frágil que son este muchacho necio, uh -huh. tuvo un momento de sabiduría. Así es. Y esto lo llevó al arrepentimiento. Este muchacho enfocado en el dinero tuvo un momento de reflexión. Gracias a Dios por todas las personas, Yesenia, que atraviesan arrepentimiento, porque hay quienes entre más sufren, más cabeza duro, se ponen hermosa uh -huh. y deciden continuar de la manera que son. Yo te Comparto en confianza y tú y yo sabemos que hay gente de nuestra edad que nunca aprendió cosas nuevas. Nunca se arrepintió de actuar como un niño inmaduro, una niña inmadura. Y aún ocupan las mismas herramientas que utilizan los, los, los niños uh, para comunicarse, para solucionar conflicto. Este muchacho, yo no sé si por primera vez en su vida, pero aquí mostró algo de humildad, algo de sabiduría y algo de madurez. Me gusta. Me gusta, ¿Cómo familia, esta historia?
1: familia. Hay esperanza, hay esperanza para tu hijo, para tu hija. Mm -hmm. No es tarde, pero ¿cómo vas a actuar tú? Ahora vamos a hablar de la generosidad del padre. Mm -hmm. Familia, estamos hablando de cómo lidiar con un hijo rebelde. Una hija. O una hija ¿Verdad? rebelde. Cómo tener el amor de Dios. Uh -huh. en, en esta uh, parábola del hijo uh -huh. pródigo, podemos ver que el padre representa a Dios. Correcto, okay. hipotéticamente. Y familia, sí. estamos hablando de cómo lidiar con tu hijo o hija rebelde, pero también podemos aplicar esto a nuestra vida nuestra espiritual. Vida, claro que sí. Porque a veces nos alejamos de Dios, mm. a veces eh, queremos todo y llegamos a lo más bajo, pero vamos a ver la generosidad del Padre. O simplemente y cometemos un que, error. O, exactamente, Josué, o una cometemos serie de un error, pero nunca es tarde para volvernos a Dios y familia antes, antes de hablar de eh, qué tan generoso es Dios, vamos a compartir este canto que dice, ¿por qué? ¿Por qué no volvernos a Dios? Ahí está la respuesta y Él está con sus brazos abiertos esperándote a ti.
0: De la grabación. Sigue aún confiando, Yesenia.
2: ¿Para qué sigues sufriendo si así no puedes resolver las cosas? Echa un vistazo a la historia y entenderás que el hombre ha sido siempre igual. ¡Gracias! Yo...
0: con fe de él el título de esta grabación es por qué no volvernos a dios está disponible en todos los uh, medios digitales familia y damos gracias al señor por esta grabación yesenia de tanta bendición que tú nos has regalado ya cómo puedo hacer yo para enviar una ofrenda se nos acercó alguien y dijo cómo puedo cooperar al programa entre familia de una manera fuerte, de una manera personal. ¿Qué les dijimos? Envía al P.O. Box 252 McAllen, Texas 78505. Esto va para el ministerio, no para nosotros personalmente. La dirección es P.O. Box 252 McAllen, Texas 78505. 505. también puedes pasar a nosotros nos gusta cuando visitan las oficinas de 9 de la mañana a 2 de la tarde el lado norte, la entrada norte del de edificio la dirección es 4501 Norte McCall Road, McAllen, Texas nuestro número de teléfono en la oficina 956-686-6382 y en la radio 956-781-5528. El día de hoy, ¿qué hacer con el hijo, la hija rebelde? ¿Le dejamos de amar? ¿Nos alejamos de ellos? ¿Cortamos el contacto como hacen muchas personas? ¿Qué van a pensar los de la iglesia? ¿Me avergüenzas? Mejor te avergüenzo yo a ti. Y yo creo, Yesenia, que hoy hemos aprendido algo de humildad por parte, en primero Primero de los padres y luego, gracias a Dios, también de este muchacho que aprendió la lección de una manera bastante fuerte y dolorosa, con dolor de estómago también.
1: Así es, familia. ¿Qué recuerda el hijo pródigo acerca de su padre? Que lo que les pagaba a sus obreros era más que suficiente. Un hombre justo. yeah, un hombre justo, un hombre generoso. Uh -huh. Les pagaba más que el mínimo para uh -huh. que los obreros pudieran sobrevivir. Living y este wages. hijo recordó eso, que su, uh -huh. su padre era generoso, justo, y llegó a decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Uh -huh. Right? Reconoce que su padre no era un hombre duro o indiferente.
0: Qué bueno fuera que las uh, corporaciones y todos los negocios, uh, especialmente los que no lo practican, uh, tomaran una lección aquí de esto también, de ser justo con los trabajadores yes. ser, darles uh, lo que merecen de pago en lugar que la avaricia llegue a simplemente pues maltratar a aquellos, eso ya es otro tema pero ahí queda eh Mencionado. Y
1: este hijo lo vio con sus propios sí, ojos. Lo vivió, claro su que padre sí. le dio ese buen ejemplo. Uh -huh. Y él reconoce que no, no hay nadie como él. Y uh -huh. no tiene a nadie a quien recurrir. Así como lo hacía con uh, su papá. Ahora vamos a ver, Josué. Reconocemos eh, que su padre era generoso. De
0: acuerdo. Pero sí. vamos
1: a ver el dilema que enfrenta el hijo.
0: Claro que sí, y fue generoso con él también, cuando él le dijo papá, aunque aunque no te has muerto, pero uh -huh. yo quiero gastar dinero yo quiero tener, yo quiero dinero, dinero, dinero ¿no? Uh -huh. Y pues uh, ¿cómo va? Yo quiero, yo quiero dinero le dijo, y el papá le pudo haber negado, y dicho pues ve y gana tu propia plata hijo, si quieres, pero por alguna razón Quizá el padre conocía, me atrevo a decir, el corazón de su hijo y quiso darle ese espacio, esa libertad y esa oportunidad de aprender por las malas lo que no quiso aprender por las buenas.
1: ¿Sabes el dilema que enfrenta el hijo, el hijo pródigo? Uh -huh. Llega al punto de reconocer que no hay nada que él puede hacer más humillarse, uh -huh. enfrentar la vergüenza, admitir su pecado... Uh -huh. Y arrepentirse. Pues pedirle hizo, perdón a su padre.
0: Se hizo hombrecito porque fíjate que una de las señales que dicen los expertos número uno en cuando has alcanzado la madurez es aceptar responsabilidad. ¿Ok? Uh -huh. Por tus hechos. Y enfrentar las consecuencias.
1: Y hablando de eso, eso es un señal de un corazón arrepentido. Aceptar. Sí. Aceptar lo al... que hiciste. ¿Qué? Ser responsable ¿Qué? de tus
0: acciones. Qué bueno cuando tienes ahora el corazón amoroso de un padre con la combinación del corazón arrepentido de un hijo. Esta historia... Ahora está tomando un turno y escena bastante drástico y dramático, algo que quizá algunos no se esperaban, y es ahí donde viene la enseñanza de la boca, de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora sí, el amor estorge es, es muy... Muy poderoso. Si
1: tú dices, yo quiero ver a mi hijo o a mi hija arrepentido, ¿cuáles son las señales? Mamá, uh -huh. papá, ¿cuáles son las señales de un, a, un corazón arrepentido? Vas a ver el quebrantamiento de tu hijo. Vas a ver que van a reconocer que fallaron, que van a estar dispuestos a cambiar su vida. Uh -huh. José, es un cambio radical. Si tu hijo se arrepiente, eh, ellos van a cambiar su manera. Uh, de vivir, cuando el corazón está desamparado.
0: Claro que sí, Esenia, pues uh, fíjate que estoy aquí como aquellos sentados a la orilla del de asiento, a la orilla de la yes. silla, como si estuviera viendo un espectáculo que está a punto de llegar a su culminación, porque hemos leído ya eh, aquí en San Lucas capítulo 15 del versículo uh, once en adelante y ahora yesenia en el versículo 17 eh, ahí es donde ocurre no este arrepentimiento y volviendo en sí dijo volviendo en sí uh -huh. o sea que él no estaba ni siquiera actuando como como sí mismo uh, él estaba en otra onda dice ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Uh -huh. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no merezco ni tu apellido, papá. Uh -huh. Eso entre paréntesis, ¿verdad? Hazme como uno de tus jornaleros uh -huh. y levantándose. Bueno, lo pensó y luego... Actuó. Actuó. ¿Cuántos han dicho: Este pecado lo voy a dejar? Uh -huh yo me voy a arrepentir
1: y podemos ver su necesidad no de actuaron. salvación no tan solo ser salvado de su padre sino de dios familia esto es algo que nos anima se nos ha acabado el tiempo pero vamos a continuar porque falta uh, mucho The best is yet to come. y estamos aprendiendo juntos acompáñanos mañana Uh, una vez más estaremos entre familia mejor
0: que cualquier telenovela yes, romanos yes. Capítulo. a continuación
1: vamos a continuar pero si tú quieres entregar tu vida al señor hazlo hoy
0: romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 si confesamos con nuestra boca que jesucristo es el señor y creemos en nuestro corazón que dios le levantó de los muertos seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia Mas con la boca se confiesa Para salvación Donde tú te encuentras Arrepintiéndote como este muchacho A pesar de tus errores haz esta poderosa oración Sinceramente diciéndole Padre celestial perdona mis pecados Perdona mis faltas Sálvame Señor Me arrepiento de haber pecado contra ti Y acepto a Jesucristo como mi único Salvador Te doy gracias Señor que nunca más Recuerdas mis pecados Inscribes mi nombre en el Libro de la vida Y tu presencia misma tu Espíritu Santo Viene a morar de hoy en adelante Aquí a mi ser Yo soy tu hijo Ahora soy tu hija Señor Y viviré para ti Conforme a tu voluntad
1: Viviré para ti Dile Señor viviré para Ti he reconocido que he pecado contra ti ahora dame esa nueva vida esa nueva esperanza familia gracias gracias por acompañarnos Gracias a todos los que nos están enviando mensajes y dicen Josué y Esenia, nos encanta este programa de Aprender Juntos. Gracias una vez más por su apoyo. Una vez más nos pueden escribir a la Radio Cristiana Network, P.O. Box 252, McAllen, Texas 78505. Un abrazo para todos y nos vemos pronto aquí en todos los servicios. Valley Worship Center, McAllen.